0: Fotolari Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Bueno, a ver, antes de, de comenzar quería pediros disculpas. Porque, bueno, es verdad que han pasado más de 15 días desde la publicación del último episodio que tuvimos con Oliver. Y como ya sabéis, el podcast es un podcast quincenal, que se supone que al ser quincenal deberían salir dos podcasts al mes. El mes pasado cumplimos con lo de los dos podcasts al mes, pero es verdad que salieron una semana tras otra, o sea, salieron muy seguidos. La verdad es que la idea hubiera sido publicar un tercero, pero la verdad es que mmm, yo no pude encajarlo. O sea, por temas de trabajo, la verdad es que me ha sido muy complicado y no he tenido tiempo. Entonces, bueno, ahí queda mi, mi mea culpa particular o mi disculpa particular. Aunque también quiero deciros que la intención es que a partir del año que viene, o sea, el primer trimestre o el primer cuatrimestre, no sé exactamente cuándo, me gustaría empezar a publicar tres podcasts al mes. Vale, Esto es una idea que llevo barruntando desde hace un mes. ¿Qué significa esto? Bueno, que todavía no lo he puesto sobre la mesa todo lo que tengo que poner, tengo que organizar ciertas cosas, organizarme yo también, etcétera, etcétera, para intentar que esto, bueno, llegue a buen puerto. Eh, pero ahí queda y es mi intención vale, que lo sepáis eh, cuando digo que va a salir más pronto que tarde en este caso eh, es que intentaré que sea lo más pronto pero no esperéis que en enero ya directamente tengamos tres lo más seguro es que no ya digo porque tengo bastantes cosas que poner sobre la mesa pero bueno, ahí es la idea y yo voy a intentar que sea así porque además, eh, claro muchos lo habéis pedido que os gustaría tener un poquito más no sé cómo lo haremos si bajaremos un poco el... El, la duración de los episodios que tenemos o seguiremos igual, no lo sé, todavía tengo que verlo, pero obviamente lo importante es que os llevéis algo vosotros y como algo importante sois vosotros, también para nosotros es muy importante que nos valoréis en todas las plataformas, que os suscribáis en todas ellas por ejemplo, ahora en Spotify eh, es muy fácil, ahora están haciendo mucho push sobre esto, por ejemplo no sé si sois usuarios de Spotify o si sois usuarios de Apple Podcasts o si sois bueno usuarios del... Pocketcast, me da exactamente igual, ¿no? o Google Podcast o incluso la propia web de Wanda, eh, la que sea, pero es muy importante vuestro apoyo, incluso iVoox, que se me ha olvidado, eh, y que nos dejéis vuestras valoraciones, lo que queráis, porque para nosotros es fundamental todo esto para crecer, así que acordar en suscribiros y valorarnos, ¿vale? En la plataforma que sea, la que uséis, etcétera porque bueno la verdad es que tenemos, tenemos la suerte de poder estar en prácticamente todo. El hecho de que estemos bajo cuonda es una cosa maravillosa. A mí me quita un montón de trabajo y encima nos da una difusión muy alta y muchas posibilidades para vosotros. Así que queda... Acordaros, acordaros que esto es muy importante para nosotros, para poder traeros todo esto y para que el podcast siga y siga. Y si encima, cuando lo escucháis, lo queréis compartir por vuestras redes sociales, para nosotros ya sería lo más. O sea, acordaros, etiquetéis a Fotolari eh, en Instagram o donde queráis, o a Fotolari Podcast en Twitter, donde os dé la gana, ¿vale? Pero oye, para nosotros sería fundamental que nos escuchen cada vez más, y no sé, porque hay mucha gente que conoce Fotolari, pero no sabe que tiene un podcast. Así que, oye, ¿por qué no? Eh, difundir la palabra ¿no? de la llama como suelen decir Iker y, y Álvaro así que también por aquí y bueno no me voy a, no me voy a seguir eh, bueno enrollando aquí sobre esto lo que vamos a hacer es pasar directamente al episodio de esta, de este bueno, de este momento, ¿no? este, este episodio, con la charla, una charla maravillosa, con una persona que admiro muchísimo, que es Tino Soriano. Vamos a tener una charla, acaba de lanzar un libro muy interesante, eh, que hablaremos de él, pero no es una charla solo de su libro, sino de muchas más cosas. Yo he tenido la suerte de poder coincidir con Tino algunas veces, y le he intentado, o oh, eh, le intentaré hacer unas preguntas, algunas de las que a lo mejor no ha, no ha respondido muy habitualmente porque ya sabéis que tiene está en muchos sitios pero yo creo que es una charla muy interesante porque voy a intentar que, que, que se moje un poco en el tema de cómo está la fotografía a día de hoy también un poco en la formación, cómo lo ve, cómo ha aprendido eh, referentes de él, eh, qué se dedicaba antes eh, bueno, unas cosas que yo creo que es fundamental que le explique porque bueno, al final es verdad que ha hablado mucho de sus libros, hablaremos de ellos, ya digo, pero hay muchas cosas que están ahí que, que se conocen de Tino desde hace tiempo, pero no es lo que más se le ha focalizado en nuestras últimas entrevistas que ha hecho. Y me parecía fundamental, sobre todo, para que la gente que escucha el podcast aprenda. Es fundamental que aprenda y es para mí Tino es un glosario de fotografía con patas, así literalmente, y es uno de los mejores fotógrafos de España en estos últimos 40 años y es un privilegio poder escucharle. Así que os dejo con la entrevista, vamos a ella, pero ya sabéis que hay una cosa que a mí me encanta desde hace dos meses poder decir, y es que antes de la entrevista, dentro patrocinador.
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
0: Y como os comentaba en el comienzo del episodio, tengo aquí a uno de los grandes fotógrafos de, de este país, de España. España porque, ya digo España porque como al final nos estáis escuchando desde Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, eh, pero seguro que ya habréis oído hablar de él, sobre todo porque en Fotolari eh, tanto Iker como Álvaro como le hicieron un, un café con hace ya un, hace un tiempo, con la, la salida de, su, de uno de sus libros en, en la editorial de la Fotoclub, que es Tino Soriano. ¿Qué tal, Tino? Eh, no, Rodrigo,
2: eso, eso, eso de grande me recuerda que tengo muchos años. Gracias. Bueno,
0: pero al final... Normalmente, a ver, para vamos a decir para nuestra desgracia, en el mundo de la fotografía muchas veces suele ser así, ¿no? Creo yo.
2: Sí, lo, lo, los fotógrafos, y especialmente los filas, no envejecemos ni nos ponemos enfermos ni, ni nos podemos jubilar y si tienes una jubilación de ser activa porque lo nuestro no es trabajo, lo nuestro es, es un hobby que nos pagan.
0: <risa> eso Te he oído tantas veces decir eso y estoy bastante de acuerdo eh, porque en general levantarte cada mañana... Pensando en plan, oye, mira, voy a hacer algo que me gusta. Eh, no todo el mundo puede a día de hoy, ¿eh? muchas veces. No, no fue
2: fácil. Yo empecé con 37 años eh, y antes estuve haciendo camionero, profesor de guitarra, cobrador de morosos,
0: mentor pues eh, de esta, libros. Esa era una de las preguntas con las que vamos a comenzar porque, a ver, muchos conocemos a Tino. Desde, pues eso, ¿no? Desde de, de fotógrafo de National Geographic en España, que luego ha tenido todo ese trabajo de fotoperiodista, fotógrafo de viajes, etcétera, de publicaciones, y más actualmente por el tema de los libros. Eh, pero, ¿cuáles han sido tus inicios? ¿no? O sea, eh, tú lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te llevó a la fotografía, a coger una cámara para dedicarte a esto? A ver,
2: el milagro, el, el eterno milagro de la gente de mi generación, que ponías un papel en blanco en en una cubeta con líquido y de repente ahí apareció una foto que, no la foto, sino para mí aquella foto es un, un recuerdo de tu vida, un, un retazo de algo que has vivido. Por eso yo siempre relaciono la fotografía con la experiencia. Pero lo que tú haces es de, escenificar algo que, que has vivido, que has sentido y, y que luego has captado usando el lenguaje fotográfico. Como todos, yo creo que vi aquello, me enamoré, me gustaba la idea de la fotografía como como un notariado de mi vida. Nuestra vida es muy corta y creo que vale mucho la pena eh, disfrutarla en el sentido de, de tener experiencias, experiencias que a ti te llenen. Y la fotografía no deja de ser un, una especie de recordatorio de estas experiencias. De manera que, que yo vi esto y decidí que sería fotógrafo. Estaba estudiando magisterio, me quería hacer maestro, después de haber empezado medicina y derecho. Y al ver la fotografía vi que me permitía ser maestro para millones de personas. Una foto en National Geographic llega a millones y millones de personas, un reportaje o un libro puede llegar. De manera de que cambié el aula, el aula de los 20, 25 alumnos por por, por lo menos 25 mil o 25 millones de alumnos. Y además la ventaja de la fotografía es que me permitía dar clases muy variadas. Depende del reportaje, tú te introduces en, en temáticas totalmente diferentes. Uh -huh. En cambio, el maestro, en general, pues tiene que ir repitiendo más o menos el mismo temario. Eh, pero luego, entre que descubrí esto, que yo debía tener unos, pues quizás unos 19 años, 18, 19 años, hasta que empecé profesionalmente, pasaron 20 años. Y en estos Madre 20 bien. años hice... Porque en aquella época... Si tú te lanzabas al ruedo demasiado pronto, acababas haciendo eh, fotografía de bodas o, o trabajando en una tienda, eh, vendiendo carretes o, o cámaras. No lo digo desde un punto de vista naturalmente... Eh, Negativo, sí,
0: despectivo. De no. En aquella sí, época
2: sí. el fotógrafo de bodas era cualquier administrativa que el fin de semana se iba a hacer bodas y le pagaban a peso. O sea, por el número de copias vendidas. Eh, sí. Yo veía muchos fotógrafos de bodas que, que durante el día eran administrativos y que para redondear el sueldo, pues, es lo que te ofrecían, ¿no? De manera de que vi que, que si me tiraba, cuando yo realmente hubiera querido al ruedo, habría sido más joven, pero posiblemente me había estrellado. Con lo cual decidí, eh, puestos a prostituirme, trabajar de vendedor de libros, de camionero, de... vendía enciclopedias de salvar camionero... Eh, profesor de guitarra, auxiliar administrativo. Me, me ha venido, de...
0: bueno, te iba, te, perdona que te cortes que me ha venido a la mente, en Fotolari somos así, cortamos de vez en cuando. Bueno. Eh, me ha venido a la mente llamándote Tino Soriano a la puerta para venderte una salvat. La o sea, sí, venido... enciclopedia, la famosa enciclopedia sí, 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 Salvat,
2: sí, sí. el fauna, también vendía de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. la enciclopedia era la que
0: te daba más comisión. Sí, 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 sí. No, es que claro, me ha venido <risas> solamente ¿no? En plan, hola, soy Tino Soriano, vengo a enviarle. No deja de ser ahora, ¿no? tal cual, pasado el tiempo, no deja de ser bastante cómico, ¿no? o sea, al pensarlo un poco así. no. Pero no, no bueno, creo... mi, mi estrategia consistía,
2: Rodrigo, en poner un pie en la puerta para que no la cerraran. No cerraran ¿no? <risas> y luego decir, con motivo del año internacional del libro, la empresa Salvat ha pensado en usted y a partir de aquí, lo que fuera. Lo que fuera, ¿no? Y, claro, y, y entonces así pues sí. gané dinero para empezar a producir mis propios reportajes. Esto es importante. Uh -huh. Yo, cuando digo que empiezo con 37 años, quiero decir que me dan encargos. Para ir por el mundo, Ronda Iberia, cuando yo tengo 37 años, pero entre los veintitantos hasta los 37, yo me voy produciendo reportajes que los voy vendiendo.
0: ¿Y aquí los vendes? Porque eso es, siempre me ha parecido curioso, ese, ese punto, ¿no? ese punto de inflexión, ese de decir, ¿cómo llego a que Ronda Iberia en este caso contacte conmigo? ¿no? O yo le venda ese reportaje a Ronda Iberia y me lo acepte.
2: Fue al revés. Eh, yo voy de entrada... Miro, pues, miro el país, miro el, la, la vanguardia. Veo que mi. No solo que mi nivel no está a la altura, sino que ellos eh, ya tienen un montón de buenos fotógrafos. De manera que voy bajando. Yo empiezo, por lo tanto, voy bajando listón. De hecho, empecé con el dominical del diario Abuy. Uh -huh. Y me pagaban la mitad de lo que te podía pagar el país o la vanguardia, pero me lo compraban todo. Y entonces eh, aquí me formé mucho en. En, en, en práctica, en vender, porque yo iba produciendo reportajes y ellos me los compraban. Y luego en Rondiveria lo, lo llevaba a Grupo Z, de manera de que fui a visitar a Damián García, que era el director, le enseñé fotos, cuidado, no muy lejanas, fotos del lago de Bañolas, o sea, qué paisajes. Típico, qué, qué
0: típico iba a decir, a día de hoy.
2: Paisajes. Sí, sí, sí. Y luego un reportaje que había hecho con una beca de cada fotopress de campesinos, de manera que aquí habían retratos. Y ellos me dijeron, mira, justo lo que necesitamos, un fotógrafo que, que trabaje el retrato, el paisaje y esto pues perfecto para Ronda Iberia. Y a partir de aquí en el año, cuando yo tenía 37 años, en el año 92, eh, tuve mi primer reportaje para de Iberia y así estuvimos cinco años.
1: Uh
0: -huh. me, parece, me parece, vamos, muy muy interesante, sobre todo porque eh, claro, el tú poder acceder al director del Grupo Z en aquella época eh, Bueno, la el
2: director de... artístico, estaba bueno. en la... de hecho, sí, eh, no, no era el director el Asensio,
0: Sí, si me no bueno, el director,
2: digamos, del grupo de revistas. Sí,
0: el, el grupo de la más artístico, no del grupo entero. Pero me refiero a poder acceder a ese tipo de personalidades, ¿no? Eh, a día de hoy es prácticamente imposible. O sea, es,
2: creo yo, sí. vamos, me,
0: me refiero, sí. no como antes, ¿no? No, ¿no? no es el mismo, la misma manera de, de llegar, ¿no? Y, y que aparte que, claro, cuando alguien cuenta esto de, bueno, mira, yo empecé así, le llevé los reportajes, ¿no? Como a puerta fría, ¿no? Que se suele decir sí. ahora. Como a Claro, al final es así. <risa> Eh, esto ya es, es obvio que esto ya no, no, no va así desde hace unos cuantos años porque es casi imposible ¿no? acceder de esa manera a, a es
2: que hay mesa. una inflación, Rodrigo el problema que tenemos es y esto quizás te lo lazo con una, una posible pregunta, hoy en día hay una inflación de producción
1: uh -huh.
2: en el momento en que, que la fotografía pues es relativamente más accesible para todo el mundo más fácil, eh, por ejemplo National Geographic, National Geographic Empezó a abrir aquella sección de, de no sé, visiones, sino por ejemplo, algo que los lectores enviaban fotografías uh -huh. y se encontraron pues, que era más práctico, en lugar de enviar un fotógrafo de ellos a hacer estas fotos, tomar las fotos que los lectores les enviaban.
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: Um, sí. Se invirtió el proceso, ya, no, ya de repente los fotógrafos empezaron a ser los lectores. Uh
0: -huh. Para terminar un poco esta, este, esta pregunta un poco de tus de tus comienzos, tampoco voy a descubrir nada, pero te la voy a preguntar por si acaso alguien no te conoce mucho o no, no ha visto mucho, que es después de, de Ronda Iberia, ¿cuál es ese punto a lo mejor también de inflexión en tu carrera? Que yo me imagino que será National Geographic, pero si es National Geographic, ¿en qué momento llega National Geographic a tu vida?
2: Eh, entra como seis años más tarde, seis años más tarde de Ronda Iberia, o sea, tengo un proceso entre que empiezo a trabajar para Ronda Iberia y National Geographic empieza a darme encargos de unos seis años. <coughs> en estos seis años, yo consigo entrar en puertas más más elevadas, en el País Semanal, uh -huh. el Magazine de la Vanguardia. Voy proponiendo, soy bueno y veis que soy el director. Creo una agencia de fotógrafos que se llamaba Visión, una cooperativa la la primera cooperativa de fotógrafos imitando el modelo de Magnum o de Bilderberg uh -huh. en España. Y entonces esta cooperativa me permite eh, abrir mercados con Japón, con Estados Unidos, con Alemania, con el norte de Europa. De manera de que yo mismo empiezo a buscar sin querer revistas, el Spiegel, el Paris Match, y voy trabajando como freelance con, con todas estas revistas. Y a la vez National Geographic durante tres años me tiene a prueba. Es decir, tenía, el director Te tenía de prueba,
0: fotografía. o sea, te tenía como, como yo voy sí. a decir, becario rollo, a ver qué me, me das, ¿no? No,
2: no, 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 no es así. Eh, yo estoy en Visa por Lima, llega Tom Kennedy, el director de fotografía entonces de National Geographic, y él no conoce fotógrafos europeos. De mm. manera que imagínate en Visa por Limash, que hay como 5.000 fotógrafos, y dice, bueno, quien quiera enseñarme el portafolio estaré disponible. Y, y se organizó una, 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 una cola del copón. Eh, eh, imagínate que tú estés tú mismo ¿no? que estés en Perpiana y que te diga pues, el director de fotografía en y que le apetecería ver tu trabajo
1: uh -huh.
2: eh, yo enseño mi trabajo llevo 60 diapositivas en el bolsillo eh, las ve y me dice bueno, me gusta, pero vuelve el año que viene con lo que hayas hecho en un solo año de trabajo porque quiero ver un poco, no, no tu carrera, sino tu efectividad al segundo año le, le traje 60 diapositivas de nuevo cuando las vio me dijo, está bien, pero todavía necesito que trabajes más. O sea, vuelve el próximo año y me enseñas lo que has hecho. Y a partir del tercer año me dijo que, que bueno, que ahora empezaríamos a trabajar poco a poco para ver si yo me sentía cómodo con ellos. <risa> Cosa que aquí es, es casi, casi imposible que, que una revista te trate así.
0: No, no, imposible, ya te digo yo.
2: <risa> sí, y entonces a partir de aquí sí que empecé a trabajar con Traveler, con uh, Love Division y con las uh -huh. diferentes, o sea, pasaron tres años. Pero los inicios fueron estos. Primero producir mis propios trabajos y luego durante seis o siete años este, este, esta cartera de clientes uh -huh. que tú te vas haciendo a partir de producciones propias y en un 50% de encargos. Intenté, eh, en la medida de lo posible, este balance eh, de hacer cosas propias para ofrecer y que me gusta mucho el encargo, porque el encargo te, te crea una presión, te obliga a trabajar como en un partido, no en un, en un partido deportivo, te, te obliga en, en unos minutos determinados a resolver el tema lo mejor posible. Uh
0: -huh. Y esto
2: es lo que realmente me hizo fotografía
0: Pues sí. sí, cosa que a día de hoy pues se está perdiendo, ¿no? Porque te he escuchado Perfecto. en varios sitios, bueno, bastante, bueno, muchos, pero no algunos cuantos, cuando te han preguntado cómo ves la fotografía de hoy, a día de hoy, o en estos últimos cinco años para atrás, adelante, sí. eh, que tú crees que... que esta figura del fotógrafo, como lo estabas diciendo tú, ¿no? de encargos de vivir de esto, ¿no? de un, o un encargo, o yo vendo un, un reportaje de venderlo así, que era como se si conseguía el dinero antes, eh, pues, obviamente, ya mmm, no existe como tal, o, sea, o existe muy poco, en muy poca medida ¿no? de, cada, de, de los ingresos del propio fotógrafo. Y te he escuchado lo de que crees que la profesión para un fotógrafo hay que redefinirla, ¿no? O sea, sí. ¿qué para ti es esa redefinición? ¿Qué crees que en qué puntos o qué partes crees que a lo mejor hay que redefinirlas?
2: A ver, eh, un fotógrafo hasta ahora era como un médico especialista. Podía ser psiquiatra o podía ser ginecólogo. En estos momentos, un fotógrafo es un médico de, de familia de cabeza. Un médico que, no, tiene de que cabecera, todas ¿no? las sí. especialidades. ¿Sabes? Sí. Mm, tú antes, eh, yo recuerdo mis modelos, pues obviamente todos estos fotógrafos de National Geographic, de Magnum, que iban con su leica, con el equipo que quisieran por el mundo a tomar fotos. Pero desaparecieron las revistas, apareció Internet, cambió la sociedad y de repente eh, a un fotógrafo mm, me sabe mal decirlo, pero lo primero que te piden es que tengas seguidores en Internet.
0: Mm -hmm. Es cierto.
2: Es cosa que y, y lo hablamos a veces con nuestros editores. En gráficos, sí, sí. en Anaya, que oye, y, que si, si tú sacas un libro y tienes 20.000 seguidores, pues obviamente el mensaje llega mucho más que si tienes cero seguidores. Uh -huh. Esto sí. de entrada implica que ella, el fotógrafo ya tiene que ser una persona pública o de fácil acceso. Y luego, por el otro lado, ¿qué voy a decir? Te entra el vídeo, entran los podcasts, entra tu capacidad de escribir, no solo para las redes, sino para los vídeos, para, para preparar un guión de vídeo. Exacto. Y, sí. y yo veo a Ofelia de Pablo y a Javier Zurita, que son unos grandes referentes para mí, aparte de grandes amigos, que ellos mismos están haciendo los subtítulos en inglés de, de, de las producciones o en castellano de las producciones que están haciendo. Y mezclado con las redes, y ese técnico de sonido, no te lo pierdas.
0: No me, no me cabe ninguna duda, porque de hecho... Una de las cosas que yo, yo me formé en audiovisuales también, bueno, yo, sido, yo soy geógrafo de profesión, o sea, fíjate sí, sí. Lo que, cómo cambia la vida, pero luego en, mi, en mis estudios de audiovisuales eh, era una época en la que era la transición entre el analógico y el digital, que yo ya yo aprendí a hacer fotos con analógico, pero ya estaba el digital bastante, empezaba a estar asentado y, y no le presté mucha atención al sonido. Yo he grabado con ng yo he grabado también vídeo y tal, pero me gustaba más la fotografía en aquel momento pero no le presté mucha atención al sonido y me acuerdo que en aquel momento tenía un profesor que me decía mucho cuidado con no prestarle atención al sonido porque si grabas vídeo habrá un momento en el que como esto continúa adelante y las cámaras empiezan a, las cámaras caseras o DSLR que usamos empiezan a grabar, o sea, grabar vídeo te vas a arrepentir de no aprenderlo y me he arrepentido porque de no prestarle la misma atención y a día de hoy le estoy haciendo bastante caso y me estoy empezando a formar más en el sonido porque llevas toda la razón
2: es fundamental, porque al final una película con un mal sonido la acabas abandonando, es el 50%, y para acabar de adobar mi ediciones de fotógrafo vas a ser un puto crack en la informática, porque es que ahora mismo que si lee RUM, que si no sé qué, que si cambiando continuamente y obviamente controlar tu propia web, o sea, fíjate del de tipo que iba con la Leica o el Olympus o la, Nikon, o la por el mundo a lo que hemos
0: acabado, una especie de astronauta. Sí, totalmente, no es como un hombre orquesta. no Yo el otro día me definía como el típico hombre, o sea, la, cuando me ponen algo, yo digo, mira, yo ahora no sé ni qué hago. Me decían, los, me decían oye, dime una, una biografía tuya, digo, mira, te pongo este dibujo y yo creo que ya con esto creo que queda claro de un poco de, de lo que hago. Porque hago de todo, creo que ya hago claro. de todo. Calla, Rodrigo, que tú y encima somos escritores. Ah, bueno, bueno, escritores. Yo, mira, escribes mucho mejor que yo. Te lo puedo asegurar, Tino. Te escribes no, muchísimo mejor que yo.
2: Escritores y docentes.
0: Eso sí, pero yo escritor, de verdad, que cuando a mí me dicen, ah, oh, eres escritor, digo, no, mira, yo soy un intento de... O sea, tengo no, una revisora... es de escribir. Tengo, pero tengo una revisora que si no tuviera una revisora, yo te puedo asegurar que mi libro sería la mayor catástrofe que podría existir o la, la mayor patada al mundo de la fotografía que podría existir. Pero bueno, no. eh, te voy a preguntar porque lo acabas de decir, ¿no? Con el tema de, de esa, ese fotógrafo, con esa Leica o con esa cámara, ¿no? que, que al final no dejan de ser fotógrafos clásicos, que seguimos estudiándolos y yo soy fan de este tipo de gente a pesar de que a día de hoy haya cambiado mucho la fotografía como profesión, ¿no? no como no como fotografía en sí, sino como profesión. Tú te has formado con gente como Elliot Erwitt, ¿vale? Alex Webb, que para mí es uno de mis referentes, es, es dios. O sea, sí, totalmente. Para mí es dios. O sea, así como lo has dicho tú. Luego hago con Cristina, eh, Cristina García Rodero, que es una de las mejores personas en fotografía que yo veo. ¿no? Exacto. <risa> Susan Meiselas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Cristina. Eh, todos, o sea, es que podría seguir. Lo tienen en tu web si quieren verlo, o sea, yo te, te lo digo ahí, lo dejo ahí. Eh, ¿Tú qué has aprendido de ellos? O sea, ¿qué, te, qué, ¿qué has cogido de ellos? ¿Qué has aplicado a tu trabajo fotográfico, incluso de la vida? ¿no? Y, no sé, cuéntanos algo ¿no? de, de, de alguna anécdota con ellos que para ti te haya marcado, ¿no? para, a lo mejor para tu, tu momento de, 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 a, profesional o incluso de la vida.
2: Sí, yo creo que eh, la, la fotografía, de Rodrigo, yo diría que es muy mitómana. La, las personas suelen mirar a, a los que están en el Olimpo un poco como Magnum, National Geographic, eh, James Nachtwey, todo lo que quieras. Uh -huh. El, el, yo creo que es importante para un fotógrafo con aspiraciones a vivir de la fotografía formarse en talleres, uh
1: -huh. que es lo
2: que hice yo. Y Entonces, en estos talleres lo más importante que aprendí es que eran personas de carne y hueso, con todas las, eh, todas las ventajas y los inconvenientes que tiene que ser de carne y hueso, y que eran personas muy normales, pero que todas estas personas en su fotografía imprimían parte de su personalidad. En realidad, una fotografía es el resultado de cómo eres y un reportaje, la manera de resolverlo y tu trabajo acaba siendo un reflejo de tu personalidad. Eh, yo cuando voy como alumno, pues, por ejemplo, con Elio Terwitt o con Alex Webb o cualquiera de ellos, voy a ver a Dios, pero de repente me doy cuenta de que son seres humanos como yo que, que tienen que pelearse para conseguir un encargo, que de repente tienen que conviva, combinar sus encargos profesionales con su obra, artística, que es la que más nos llega, y que también pues, han tenido eh, muchos noes, uh -huh. como yo. Alex Webb me enseña de que si una persona normal trabaja ocho horas, él trabaja 16. Y por eso haces estas fotos
0: increíbles. Claro, porque El... las ocho horas restantes, lo que dices tú, no las tiene que usar en conseguir trabajos para poder vivir hasta que puede conseguir algo. Es una forma sí. de decirlo, ¿no? Y aparte
2: estas fotos de calle que, que, que tú bueno. con tus libros los conoces perfectamente, no llegue a las hace. Puede estarse entre dos y cuatro horas parado en un sitio hasta que, que surge este momento mágico. Y esto parece, eh, parece obvio, pero un fotógrafo normalmente siempre tiene prisa. O sea, una foto bueno, voy a hacer otra. En cambio yo con Alex Webb entiendo, aprendo sobre todo este concepto de que y no es más geográfico, luego me lo confirma el concepto es una foto al día.
0: Bueno, sí. El típico 365, ¿no? Aunque luego, que además suele servir muy bien para seguir entrenando la mirada. Yo creo que es algo puntual, fundamental, ¿no? O sea, justamente eso. La verdad es que, es, es, no sé, yo no he tenido la suerte de poder estar al lado del tendría yo, yo tendría 24 horas para preguntarle cosas. No, me, yo, yo le haría trabajar 24 horas, pero para preguntarle él, cosas. Él
2: es, él, él, él da, da muchas clases, muchos cursos. Es una persona que le gusta mucho la docencia, junto con Rebeca, somos mujer, su en talleres. Pero luego, quizás lo, o sea, lo que más me influyó fue el Elliot Terwick, uh -huh. que para mí era pues, uno de los mejores fotógrafos del siglo XX. Y de repente él me dice que, mira, Tino, si tú no llamas a los editores, los editores no van a pensar en ti, aunque seas así Elliot Terwick. Sí, ¿no? O sea, es,
0: al final es la puerta fría, el saber que estás ahí, ¿no? En plan, oye, mira, sí. por lo menos de vez en cuando... Decir, oye, mira, que he hecho esto, a ver si te La... interesa. O... Sí, el, el,
2: bajarte, o sea, el, el bajarte, bajarte al moro, uh -huh. <ríe> siento moros los editores, y de decir, oiga, que no soy elektor, pero estoy aquí y necesito curro, o tengo esta propuesta. Uh -huh. esta, esta, esta visión mucho más humilde, uh -huh. que yo creo que comparten casi todos los fotógrafos míticos, que, que, que no, nadie te regala nada. Es, puedes tener talento, pero el talento sin si mucho trabajo por tu parte de producción y, y de relación pública, fíjate que muchos grandes fotógrafos son muy activos en las redes. Sí, es verdad.
0: No, de, de hecho, eh, yo lo que me he dado cuenta es que también eh, la figura del fotógrafo desde fuera, o sea no desde fuera, sino desde cuando estás dentro, desde una posición empezando, nos creemos como que todo el mundo debe conocer a todo el mundo y luego resulta que fuera del mundo de la fotografía al final no te, te das cuenta que al final es que es una burbuja en la que bueno, sí, Elliot Erwin para nosotros puede ser Dios, pero para lo mejor la redactora de, de Travel a lo mejor no lo conoce y, y puede ser como el que tiene al lado en la oficina y muchas veces yo eso me di cuenta no más, cuando vas avanzando en años te vas, y te vas juntando con gente y te vas dando cuenta que al final no es así, no que el, el mirar más allá de la foto te va dejando claro de que cuidado que no es, por muy alto que estés no dejas de ser de una persona cualquiera
2: no eres nadie. Si hay, hay un clásico, cuando yo me presento a algún lugar oficialmente, vengo de National Geographic para hacer algo, la respuesta habitual es, ah yo también veo los canales. <risa> sí, ¿no? La tengo con la yo, suscripción. Sí, sí, me gustan los animales. <risa> Esa es la siguiente frase.
0: Ah, muy bien, muy bien. Eh, bueno, con, con lo de la formación, porque yo sé que, que bueno después de esto, pues... Eh, Has empezado, lo has dicho más al principio, venías de, de magisterio y te gusta, te ha gustado siempre dar clase. En este caso, ya sé más o menos el por qué empezaste a dar clase, que así lo has respondido, ¿no? El, el tener esa pasión por el magisterio y por pues la sí, fotografía.
2: Compartir conocimientos.
0: Por supuesto. Entonces, eh, una de las cosas que, que sé es que esta enseñanza de la fotografía, me imagino que tú, que además que llevas muchos años enseñando como docente, eh, también habrás habrás cambiado, ¿no? O sea, has cambiado muchas cosas, ¿no? Los alumnos ya no van pidiendo exactamente lo mismo. Ya no solo porque no pida lo mismo, sino porque creo que también con esa redefinición de la fotografía también se piden otras cosas. Eh, y una cosa que me he dado cuenta con los años, sobre todo porque yo estuve, eh, yo estuve tres años viviendo en Nueva York y quise aprender inglés. O sea, es iba un poco como a la, a la aventura, yo me fui a la aventura, gracias a uno de, los, de mis maestros que tuve en, cuando estudié que fue casi sin querer, ¿no? lo tengo que decir así porque es verdad, pero al final es lo que dices tú, esas experiencias, que fue Miguel Oriola, el ¡Hombre! fallecido Miguel, eh, que sí que al final acabó siendo compañero conmigo en Efti estos últimos años de profesor. Yo he tenido la suerte de poder ser alumno suyo y luego además compañero en el trabajo y gracias a él me fui a Nueva York, sobre todo por vivir la experiencia, vivir estas cosas que dices tú. Eh, y, y mejorar muchísimo más mi inglés y creo que es una de las cosas que lo de no sé si lo has dicho tú algunas veces, ¿no? que un fotógrafo incluso a día de hoy, una de las cosas fundamentales es aprender inglés muy bien ¿sí, no? Es
2: in o sea, inglés y en estos días dentro de bueno, poco chino
0: chino, sí, vale
2: <risa> mandarín ah. eh, yo tengo esta carencia porque yo estudié francés y empecé a estudiar inglés a partir de los 30, en la treintena de manera que mi, mi understanding, ¿no? mi comprensión no es tan limpia ni tan buena como si lo hubiera aprendido de joven como primera lengua o sea, extranjera, pero de los negocios son en inglés, tú poder hablar con, con Alex Webb, con David Alan Harvey, con Todd uh, Kennedy, hablas en inglés normalmente, eh, si hablas con alguien en Alemania en donde seas en inglés, te, las propuestas las haces en inglés, yo siempre he alucinado y aprovecho esta plataforma para decirlo como siendo el primero o el segundo país del mundo en eh, recibir turistas, en el nivel del turismo. Uh -huh. Somos el, el último país de la, de la lista en estudiar inglés y en, y en practicarlo. Países como Grecia y Portugal, de más películas en versión original, no hablemos en, en el norte de Europa, donde ni siquiera hay subtítulos. En cambio, aquí Pilar Miró fue la primera que intentó poner el inglés en la televisión española y, y, y la echaron. O sea, la, básicamente creo que estaba Alfonso Guerra detrás, pero el caso es que la, la destituyeron porque uh -huh. por el pecado de poner películas en versión original. Entonces, para un fotógrafo, para llámale como sea, hoy en día no, no puedes entender el mundo sin hablar un idioma universal, porque
0: el mundo es universal. Sí, no, y más ahora, ¿no? lo que hemos hablado antes, ¿no? con el mundo globalizado en el que al final estamos, ¿no? porque incluso antes era como, bueno, no sé lo que existe fuera porque yo tampoco viajo, ¿no? Pero es que ahora no tienes que viajar para poder comunicarte con alguien, desde no, tu propio pues, salón. No.
2: Y es muy triste, en mi caso, cuando yo estoy rodeado... Una vez al año nos reuníamos, ahora ya no, los fotógrafos de National Geographic en enero, la primera quincena de enero, en Washington, para encontrarnos todos, y esto muy americano, ¿sabes? Hacer un fin sí, sí. <risa> de tres días, así, es, conudo, es estupendo, y es triste, está rodeado, pues, yo qué sé, de James Nathaway, de Alex Webb, de John Stemmer y ver que, que, que ponen a hablar entre ellos hacen sus bromas y tú no te enteras de nada porque te... es
0: jodido pero bueno, sí, la verdad es que sí sería, sería bastante, yo tampoco a ver yo soy inglés pero tampoco soy bilingüe quiero decir, o sea que aseguro que como se suele decir no habría cosas que tampoco me enteraría pero hago por seguir porque creo que además es fundamental en el trabajo además en el que estoy que ahora sí que sí. estoy en un tema globalizado y te das cuenta que incluso con gente de Alemania, de Italia, de Grecia de cualquier lo que has dicho tú, ¿no?
2: libros, conferencias en inglés, Exacto, libros en inglés yo me formé mucho comprando libros
0: y obviamente mm. no
2: los tenía que leer en francés y en inglés para, porque en aquella época prácticamente no había escuelas y los buenos libros no había pocos buenos libros traducidos aquí.
0: Lo, que me, lo que sí que me ha gustado aparte de esto cuando lo dijiste que, eh, es que abogas por no que no, haya, no que no haya formación en la técnica fotográfica pero que haya menos y que haya más por temas como humanistas, ¿no? humanísticos, como no sé, te digo, teatro, eh, bueno, psicología, ¿no? todo esto que también debería ser fundamental ¿no? en las escuelas o incluso los profesores cuando lo, lo demos.
2: Y la empatía. Sí. Es, es, eh, hoy en día eh, mi hija está estudiando una carrera que se llama Global Communication International, y te pueden estudiar a Donald Trump como el origen de la Primera Guerra Mundial, como la figura de Hitler, como la economía de mercado, como los Lehman Brothers. Uh -huh. Bien, pues esta es la carrera que habría estudiado para ser fotógrafo. O por lo menos para ser reportero. Has de tener la cultura suficiente para estar comiendo al lado de un jefe de Estado.
0: Y saber qué decirle.
2: Y saber qué decirle, saber qué opinar con, con un médico eh, propuesto para el Nobel. Y, y a la vez, eh, ser una persona próxima, pues un mendigo que está en una casa de caridad eh, recogiendo la, la comida. Uh -huh. Esto, estar en un país donde tanto políticamente como religiosamente hay otros dogmas y no, y no comportarte como un, como un ignorante. Uh -huh. y, y tener un discurso que a la larga es el discurso que proyectan tus reportajes, sean vídeos, sean fotos o mezclados. Lo cual requiere una, una formación infinitamente más compleja que lo que podría ser la técnica. Eh, por desgracia, los aficionados creen que, que... Y no es despectivo. Quiere decir que la técnica te la ciñen a Photoshop, al Lightroom, a los plugins y, y, a, y a cuatro reglas. Pero mm. esto yo diría, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que, que en, en la práctica viene a ser un 10, un 15%.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, además, esto es casi como yo digo bueno, aprendes a montar en bici, ya lo tienes ahí, de vez en cuando tienes que ajustar un poco para que no se muevan las ruedas ni los piñones, pero sí. el que sabe cuándo tiene que acelerar, eh, cuándo sube el turmalé o cuándo tiene que aflojar, cuando está en una... que eso ya sale solo porque ya te lo sabes, eres tú y eso va en función de las situaciones, ¿no? Y eso es lo claro. que yo creo que dices tú, ¿no? O sea, saber cuándo, qué actuar, qué decir, cómo estar en determinadas situaciones para que pues... de hecho yo creo que es una de las piezas fundamentales para un fotógrafo que no requiera ser una persona invasiva, ¿no? ni que sea el protagonista de algo cuando realmente no debe ser el protagonista de algo cuando fotografías, normalmente me
2: refiero. ¿no? Sí, aquí entra una mezcla entre, entre el budismo, para, para no ser <risa> invasivo, y, y, y desde luego la, la, la psicología, el, el, el ser bienvenido. La fotografía de reportaje se basa en tu capacidad de ser admitido. Uh -huh. para esto lo primero que es de tener es una, unas buenas reglas, una buena, una buena
0: base te iba a decir eh, esto, esto te llevó seguramente gracias a esto a, a poder ser ministro de prensa ¿no?
2: De ministro de, 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 de comunicación de, de, para un rey en, en, en África y, bueno yo siempre digo que, que mi fotografía está basada en la experiencia para mí es más interesante la experiencia y creo que el resultado de una buena experiencia uh -huh. es una buena fotografía no sí, al revés, ¿no? mucha gente va a tomar la foto y luego intenta ver a través de la foto lo que pasaba.
0: Sí, y, no. Es, es total, eh. O sea, quiero decir que es, esto que estábamos hablando es como que al final no deja de ser, ostras, y cómo ha llegado eso, o sea, una persona en un, en un país africano que, bueno, deja de ser un blanco como algo como muy, muy extravagante, muy lejano a nosotros, y que al final os, os acojan también, y que hasta tal punto hasta que, bueno. De una manera, bueno, pues aunque sea real, ¿no? pero que no deja de ser un poco cómico que os que seáis ministros, porque eras tú y, do, y dos compañeros más, creo que eran son. Sí,
2: uno no fue el primer ministro que. que espera. Y otro era Tony, que era hicieron el ministro también de. ya no me acuerdo. ¿eh? De asuntos
0: africanos, ¿no? Puede ser. Eso, ¿no? De, de
2: asuntos africanos, africanos sí. Sí, 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 sí. Sí. Y yo Coromina, que, que es, el, es un mecenas de una fundación, para pues, a este un primer ministro
0: porque eh, colaboraba
2: más. Eh, que, claro, con, no. Con, con su, con
0: no, pero bueno, no deja de ser lo que has comentado tú. Al final, el tener esa cercanía, el entenderlo seguramente, el ser una persona, pues, comprender o intentar comprender su sociedad, no desde la perspectiva de, oye, mira, yo vengo aquí y voy a, a imprimir mis reglas, aunque sea desde una manera un poco no entrecomillada. Y yo creo que sí. esa cercanía, ¿no? Yo creo que también
2: ayudaría. Yo, Rodrigo, lo compararía con un plato. Eh, para mucha gente, la foto es el plato final. En uh -huh. cambio, para mí, la foto son todos los ingredientes y todo lo que haces hasta que cocinas el plato. Es decir, el clic es lo más fácil, pero todo lo que has hecho hasta hacer el clic es realmente la fotografía, para mí, basado en la experiencia. Uh -huh. En esta comunión entre experiencia y fotografía. Si vamos a la cocina, pues tú te haces toda la receta, tú lo cocinas, buscas los mejores ingredientes, y luego cuando lo sirves en el plato, la gente dice qué foto más bonita, qué
0: uh -huh, plato claro. más
2: apetitoso, pero solamente ven el plato, no ven todo lo que has hecho para cocinarlo.
0: Y esto y es para mí la fotografía. Te iba a decir que, que como, como ingrediente final, que será obviamente la cámara, ¿vale? Es, obviamente es lo que al final por pues eso... Sí, la olla a presión. <risas> la olla a presión, ¿no? Eh, yo, sé que, yo sé que has pasado desde, bueno, claro, desde que estás en la fotografía has pasado por muchas marcas has estado sí. desde analógico, obviamente diapo, como has dicho, no analógico, de negativo diapo, etcétera, hasta el día de hoy ¿por cuántas marcas has pasado de cámaras?
2: Pues eh, mira, he tenido premios de todas porque he sido fotógrafo Fuji del año, he tenido el premio de Nikon, eh, obtuve el Canon en Europa eh, estuve, fue la, fui la, la marca de Sony la, no sé cómo se llama esto que es la, la... la, la Representa a Sony en, en, en anuncios, a Lumix, Leica, y ahora sí hubiese impulso. O sea, no, pero. Sí,
0: parezco un mercenario. No, 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 pero. A ver, al final, al final te lo pregunto porque vale que al final, bueno, bueno, pues te puedes asemejar más o unir más a unas por porque te sientas mejor para tu trabajo, porque a lo mejor lo veas mejor, pero era una forma de decir: lo que acabas de comentar tienes toda la razón. O sea, no por tener una marca u otra o una herramienta u otra la foto va a salir mejor sí o sí sino porque tú haces un trabajo previo que al final es como bueno es como ese pequeño condimento final que cada uno le pone no que yo creo que es sí. como la cámara no en el, con el que a lo mejor a alguno le gusta más con orégano y otro le gusta más pues con hierbabuena por decir algo no sí ya tiene mucho que ver sí no o sea sería un poco así te lo, te lo comentaba porque, bueno, al final lo has dicho, ¿no? Lo de Olympus, eh, que, que eres visionario de Olympus, yo colaboro con ellos también. Y como que a mí, me, a mí me ha gustado siempre la marca por el hecho de bueno de la filosofía de, de algo compacto, ¿no? De lo que hablábamos de no ser muy invasivo, etcétera, etcétera. Sí. Eh, para ti, eh, ahora que, que, que estás con Olympus, que, que, bueno, llevas bastante tiempo y demás, ¿qué es lo que más te, te gusta de la marca? Que, que conste que esto no es... Voy a dejarlo claro porque, aunque no, no, normalmente lo decimos, no es ningún reportaje ni nada. ¿eh? O sea, yo hablo aquí porque me apetece. No, porque... no, en
2: absoluto. Eh, te explico, mira, tiene toda una razón. Yo empiezo con 37 años, es decir, ya madurizo, y empiezo a ver que muchos fotógrafos a partir de los 40 tienen escoliosis y problemas graves de dolor de la espalda y de riñones. Muchos hay un momento en que llegan los 50 y no pueden ni aguantar prácticamente una, un, una medalla. En el cuello, por, por el tremendo dolor, es una, una enfermedad profesional. Llevar dos o tres o cinco kilos, doce horas al día, pues te, 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 te rompe el esqueleto. Yo veo a, a gente un poco mayor que yo con estos problemas y decido que yo quiero llegar más lejos. Que yo no soy especial, que me va a pasar lo mismo. De manera que siempre he trabajado, primero con una Nikon, eh, básicamente hay tres objetivos. Un 35 como objetivo madre un telecorto que era el 85, el 90, no me acuerdo, y un 28, un 20. Se iba siempre con cámara y tres objetivos. Y luego con Leica, pasé a Leica porque todavía era más ligera, me, me cabía en una riñonera, en el bolsillo. Podía prácticamente ocultarla para que la gente no viera un fotógrafo en mí cuando yo me aproximaba al motivo, si no hubiera un, un ser humano interesado preguntando antes de tomar fotos por la historia y lo que a Olympus me aporta fue pura casualidad Martín Gallego vino un día a, casa, a mi casa editó unas fotografías llegó en Olympus y le dije, mira, parece un bonsai porque era la cámara en pequeñito ¿no? como si estos reductores de cabezas como si sí. hubiera reducido una, una mítica Canon F una Nikon F la hubiera transformado en un juguete y entonces eh, eh, Martín me dejó su cámara y, y Olympus me dijo que usa para ver para que la pruebes. Yo lo usé como segunda cámara. Yo iba con mi Leica uh -huh. y recuerdo viajes a Cuba y así. Entonces llevaba ya la Olympus pequeñita y metida y hacía alguna foto. Pero luego al editar, mi sorpresa fue que siempre editaba más fotos tomadas con Olympus que con Leica. Es decir, conseguía mejores resultados con Olympus que con Leica. No hablo de, 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 del sensor. Hablo de, de, de obtener el momento, de
0: sí, de todo en global. O sea, al final lo que hablamos, hablamos, que no es, no es, es, una experiencia al final, ¿no? También lo que decías tú, ¿no? Tu propia experiencia global era lo que al final decías. Oye, pues mira, me estoy pues ando... sale mejor. ¿Y por Dale qué mejor, me sale y...
2: mejor? Por el sistema de estabilización.
1: Uh -huh.
0: uh,
2: Leica no tenía un sistema de estabilización de manera que muchas fotos me salían movidas cuando trabajaba con luces extremas. En cambio, Olympus me las clavaba. Y luego una cosa importantísima que para los reporteros creo que es fundamental, es que el sensor nunca se ensuciaba. Ah, bueno, con con colega a la que cambiaba tres veces de objetivo ya tenía polvo en el sensor. Entonces, mm. imagínate un reportaje para National Geographic de dos meses, lo que representa que a partir del segundo día tengas el sensor sucio.
0: Claro, sí, sí, sí. No, estoy totalmente. Input de
2: me permitía cambiar de ópticas, ópticas fijas, que es lo que sigo usando yo, tres ópticas sin ensuciarse el sensor, de manera que tengo una cámara que para mi trabajo es perfecta, porque ocupa poco, pesa poco, no se ensucia y tiene un estabilizador brutal. Las lentes son luminosas y dices bueno, tiene un sensor pequeñito, pero es que yo publico fotos a doble página, en un momento determinado la se he a 3 metros, pero me da, o sea, claro. 20 megas o 24 megas me da suficiente.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, yo igual. ¿Que tienes una M1 Mark 3 o M1 Mark II?
2: Eh, eh, las dos porque bueno claro que te voy a contar <risa> no quiere decir la, pero la mía es la pen la preferida es la Olympus PNF
0: me encanta yo también la tengo la tengo ahí guardadita ¿Vale? o sea, la uso de vez en cuando porque para mí es como mi cámara fetiche Debo decir que me enamoré cuando hiciste el anuncio, con, cuando la presentación con Clotet. Ah, con, con Álvaro Sanz. Con Álvaro Sanz y Marc Clotet, con los dos. Sí, y, sí, sí, sí. Y me, me encantó. Esa cámara, esa. desde ese día, dije la quiero. Y claro. cuando estuve haciendo ciertas acciones con ellos, al final le dije yo quiero esta cámara.
2: Sí, o sea, sí, muchas de mis fotos de bañolas que publico sí. en este COVID, eh, porque es lo que tengo, lo que puedo fotografiar, sin mascarilla. Los fotos todavía no la llevan. Eh, están hechas con todavía y luego digo, la dos o la tres no hay grandes diferencias en este sentido, yo creo que si alguien quiere iniciarse el Impulse, la 2 está bien también
0: entonces, ahora que dices lo de las redes y lo hemos hablado antes bueno que vamos a dejar tanto tu web y, las, y tus redes debajo en el cajón del podcast para que la gente lo sepa ya para acabar, vamos a acabar con, con los libros, que son la última como una parte súper fundamental eh, sí. y de hecho en la que yo he llegado más a conocerte de manera personal porque hasta entonces te veía te, te, te tus fotos, pero no, había, no, te, no te conocía de manera personal. Eh, bueno, poco, poco voy a hablar mucho más de tus libros porque ya se conocen, salvo una cosa que me sobre todo de Ayúdame a Mirar, que es como el más, que más éxito ha tenido, sí. y es que lo dices muchas veces tú, además yo lo sé, de propio, o sea, por, por, por tema interno de, de la editorial, que que ayuda a mirar como es un libro sin fotos y un mazacote, a priori tú lo ves y dices, ostras, esto es un 500 mazacote. Páginas, ¿Vale? Más de
2: 500 páginas de texto.
0: Eh, es un libro que llevabas escribiendo muchos años, eh, con muchas sí, sí. cosas que llevarías, y lo presentaste, o sea, no lo quería nadie. O sea, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo es esto?
2: Lo, lo peor, Rodrigo, no es que no lo quisieran. Lo peor es que todos me decían que era el mejor libro que habían visto en su vida. Por ejemplo, la fábrica mismo, que sí. lo tuvo un año. Y entonces yo lo llevé y al cabo de una hora me dijeron que lo querían. Lo fui a Madrid, se lo dejé y me fui a la librería que tienen en la fábrica. Sí,
0: y yo estaba en la librería
2: y el editor me llamó, oye, que, que hemos visto tu libro y que nos lo quedamos. Acabo de una hora de entregarlo. Imagínate lo que es entre un libro un editorial y que vamos un, un PDF. Y que te llaman al cabo de una hora diciendo que, que se lo quedan. Luego estuvieron un año dándole la vuelta, que si sí, que si no, que si cuesta un euro arriba, que si va a ser muy caro, estábamos hablando de 22 euros, que, que si no sé qué, y al cabo de un año, ¿sabes? Aquí, oye, por favor, toma una decisión, ¿cómo se dice? Alargando la liebre o lo que sea, o sea, la marrana, y al cabo de un año, no, no, es que, es que no, no nos interesa. O oh, pues, lo llevo a otra, más de lo mismo. Eh, Correo electrónico, el mejor libro que he visto en los últimos 10 años, pero no es para nuestro público. Lo llevo a otra para no entrar en detalles de cuál es. El editor no se molestó ni en contestar, a pesar de que nos conocemos mucho y hemos comido juntos y tengo su whatsapp y su correo. Mm. No se molestó en contestar ni un solo de mis correos ni de mis whatsapps. ¿Sabes lo, lo que más te jode? El silencio por respuesta. Yeah. Y, y yo decía, oye, por favor dime algo porque si no te interesa, pues lo voy a llevar a, a otra editorial. Ni contestarte. Y ya llegó Anaya, Fotoclub Anaya, y mi editor Víctor Dijo, no sé, aquí es muy bueno este libro, pero claro, nos podemos pegar, nos vamos a pegar un tortazo, pero yo creo en este libro. Y me lo dijo así: dice, va, va, va a ser un fracaso, no porque lo creyera, sino porque 500 y pico de páginas de texto, la gente no lee, no, no es, me lo decía todo el mundo, la gente no va a leer esto. Mm. Pero Víctor creyó en mí, y bueno, cinco ediciones en 18 meses, y además
0: ediciones amplias. Sí, sí, además, no se me va a olvidar que yo estuve en San Jordi firmando libros. Eh, que me invitaron la gente de Movistar Center allí, que hay para... Y me acuerdo que es que acababa, no sé si acababa de salir hace poco, y, y ya habías, lo habías vendido. O sea, me acuerdo yo que, que, que vi el que vi el libro allí en el FNAC Triangle, que está allí en, en allí en Plaza Cataluña. ¿Sí? Cuando lo vi dije, y estaba el número uno, estaba, se quedó, me parece que entre los cinco libros más vendidos de Amazon, que eso era... Sí,
2: sí, sigue, sigue, sigue el número cuatro, cuatro después de, de 18 meses, está el número cuarto.
0: Fue como. Y yo, yo reconozco que, a ver, no, yo no sé, o sea, yo, yo tampoco entendía muy bien, porque al final yo soy de las personas que también creo que al final sí. Si... Oye, hay que probar cosas nuevas porque nunca tampoco sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces tampoco era un libro a priori que pueda costar 60, 70 euros la producción o que luego tal como para no probarlo, ¿no? Yo creo que era, merecía la pena y ahí está, aquí está el resultado. Me parece me parece un acierto por parte de Víctor, debo decirlo, que, que, y sobre todo porque también de quien venía, ¿no? 40 años de experiencia, así pues, merecía la pena, yo
2: creo. Apostó por algo que, que, que para mí era una Biblia, en el sentido de que lo había escrito, pues, escuchando la palabra de Dios, que Dios, pues, era la web era... Por ejemplo. Era, eran todos estos, y yo había tomado nota y había sido su profeta.
1: Claro, claro. Y el
2: libro que explica es un poco las profecías, hay 300 fotógrafos, por sus miles de frases, ya lo conoces, pero quiero decir, hice, hice un poco pues de, de, de San Marcos o de escritor, ¿no?
0: Solo con eso ya merecía la pena, o sea, es que bueno pues no, en ese sentido eh, era simplemente para, para explicar esto, porque es verdad que mucha gente no lo sabe, yo creo, o sea, ha visto el éxito, pero no sabe que realmente ha sido todo no solo ha sido esfuerzo de 40 años de escribirlo, sino los, los últimos de, oye, mira, lo que decías tú, ¿no? de a, Hola, soy Tino Soriano, te voy a contar cómo les pasa, ¿no? Cómo les pasa. No, y todo soy...
2: el mundo es buenísimo, pero va a ser que no es. Pero eso eh... les digo que la profesión de fotógrafo, los no es, también han llegado pues, a, a, a las grandes estrellas. Eh, que nadie se piense que nos regalan nada. De... Cualquier reportaje, cualquier publicación, te las de curar como el que más.
0: No, yo debo decir además que es, mmm, sacar este libro, o sea, es un logro no solo por haberlo escrito, sino por, por lo que dices tú, ¿no? lo de conseguir por cómo está la situación ahora de, del tema de libros y que no tenga fotos, que al sí. final hay pocos libros que tengan pocas fotos con, que no tengan fotos y, y por ejemplo, que sean éxitos, ¿no? Por ejemplo, pero son actuales o relativamente actuales. Podríamos decir que, por ejemplo, el de Eduardo Momeñe, el Eduardo... Esto es una obra de arte. Es una obra de arte. También, obra ¿no? de arte.
2: Me, 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 me inspiró mucho, a pesar de que yo iba escribiendo el mío, pero decía yo quiero algo así.
0: Sí, y, y o, el de, o Susan Sontag, ¿no? que son como los dos también, libros así como en plan de cabecera, que no tienen fotos, pero también es verdad que no tienen 500 páginas, tienen sus 150, sí. sus ciento y poco, pero, ¿sabes?
2: ¿Sabes lo que era difícil, Rodrigo? Que después de estar 25 años escribiendo sobre 40 años de experiencia, que me dijeron es que he sido tarde, es que lo <risa> <risa> es muy <risa> O sea, por un lado que, que era el mejor libro que habían visto nunca y por otro lado que la gente no le decía, joder, es que, qué mala pata que me joder, he pasado me escribiendo.
0: Me he pasado, ¿no? Eh, tenía que haberlo hecho hace 20 años. Sí. Bueno, eh, y ya para terminar tu último libro, que es el que lo acabas de sacar, que es Curarte, que, mm. bueno, que es un libro de obra, de regalo sobre todo para, para como una especie de, de homenaje a todos los que son todos los sanitarios en estos últimos años, eh, explícame un poquito... Eh, ¿Qué es para ti curarte? O sea, ¿qué ha significado para ti esto? Y que además creo que tiene como un, también una, un valor personal para ti esto.
2: Mucho. Mi, mi padre era médico, quería que yo fuera médico. De hecho, se, se enfadó mucho conmigo cuando yo le dije que, que iba a ser fotógrafo porque hace 40 años ser fotógrafo era un equivalente a, a vender carretes o revelar carretes. La gente te llevaba el carrete y, y, y lo revelaban en Kodak y lo entregabas. Vendías gafas, era una mezcla entre óptica y, y revelado de carretes. Claro, no era lo mismo que ser un médico con tu consulta y, y, tu, y lo que cobrabas. Eh, pero bueno, de alguna manera yo empecé a trabajar como administrativo en el hospital de San Pablo. De manera de que para mí era muy familiar moverme en un hospital. En el momento en que San Pablo monta, lo digo rápido, una, un departamento de audiovisuales, me, me encargan a mí llevarlo yo empiezo pues, a hacer vídeo, a hacer fotografía médica, a moverme como pez en el agua, en, en una autopsia, en un quirófano, eh, haciendo vídeos sobre el cáncer, de manera que me desenvuelvo muy bien. Y sobre todo saco el primer libro, el Futuro Existe, que es el primer trabajo profundo que se hace sobre el cáncer infantil. Y este libro me empieza a abrir puertas. La gente conoce mi trabajo y me dice, si tú has hecho este libro, estas fotos, eh, nos gusta que, que trabajes en esta línea para explicar la medicina. Fue esta mezcla entre mi capacidad de moverme en el ambiente sanitario y a la vez lo que conseguía, lo que obtenía, pues quizás por, por esta familiaridad que tenía con el mundo de la medicina. Y mm -hmm. yo llevo 40 años tomando estas fotos y, y, ¿cómo te diría yo? Ha sido un homenaje. A, yo sé, yo no, no me he centrado en los enfermos, en la parte más morbosa, que es la fotografía médica... Eh, que necesitan los médicos para estudiar que tú fotografías sí, sí. A, a los pacientes y sus dolencias yo aquí en fotografía a ver a todo el personal desde la señora de la limpieza hasta el médico pasando por estas aventuras que hacen en barcos hospitales en el Amazonas o por ejemplo el médico de familia que va a visitar en los barrios pobres a las personas los médicos que están trabajando en el tercer mundo, sobre todo en temas oftalmológicos, en, en, en Kenia en Perú, en Tanzania, en Bolivia y, y el gran grueso de este libro, que son las fotos en, en, en la vida de los hospitales. ¿Y qué puedo añadir? Pues que tiene una cosa importantísima, y es que no tiene censura. En la época en que yo tomaba fotos, no existían estos departamentos de comunicación que, que se encargan de que comuniques lo que ellos quieran. Mm, había un departamento de comunicación, pero era, era incipiente. O sea, entendían que, que yo podía fotografiar con la libertad que tenía el ir solo y fotografiar a tu criterio. Y mi criterio nunca ha sido un criterio morboso, ha sido un criterio de respeto eh, máximo a las personas que se dan las fotos y, y de ensalzamiento de, de los que trabajan en la sanidad. Uh -huh. Sin curarte, yo creo que, que es el libro que se merecía los, es, estos profesionales. Es un libro testimonio con 160 fotos de lo que ha sido la medicina en 40 años. Desde la vida en un manicomio a principios de los 80 hasta unas fotos de la COVID en una residencia de ancianos este mismo año. Uh
0: -huh. y... Un libro, sin duda, que bueno, la verdad es que es muy bueno.
2: Y es grandote. Tú, tú lo tienes sí. y has visto que, que, es un libro,
0: que es un libro grande y como muy bien impreso. Muy bien impreso, claro. con, un, con un gusto muy, muy bueno a la hora de, de, de esa maquetación, de esa edición. O sea, es muy bueno. La verdad es que como, como un regalo de Navidad, sin duda, yo lo, tengo. Vamos, yo lo recomiendo y sobre todo... Sí. como homenaje a este año raro también que hemos tenido que pasar yo creo que es una sí, cosa muy buena o
2: sea, es un sí. recuerdo más de, de este año horrib horribilis pero sí. un recuerdo es un homenaje que viene a ser una continuación de los aplausos, de hecho la historia del libro es que yo durante la época de confinamiento a principios de año publiqué todos los días en Instagram una foto no vi, sí. y entonces es cuando Anaya vio las fotos y dijo oye, ¿por qué no sacamos este libro? que al final la eh, importancia del libro no son mis fotos, sino es el trabajo de, de
0: sus protagonistas. Sin duda. Bueno, pues voy a acabar con, con una opinión personal sobre esto, además. sobre No exactamente este libro, pero algo que tiene que ver con esto. Que, que es quizás la única parte un poco más... Vamos a tirar un poco, como yo digo, al barro. A ver qué opina Tino Soriano. Ha habido estos estos últimos meses, bueno, desde, desde que pasó todo esto, eh, ha habido como una especie de. bueno, de muchas fotos que se han ido publicando hay veces que no, que los fotoperiodistas han tenido censura o que no por, medio de los, por, por parte de los medios, de, a lo mejor los editores o por parte de, de, del departamento de, cada, de, 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 los, de, de los periódicos etcétera y no se han mostrado, digamos, imágenes más crudas de, de la situación ¿no? o sea, yo sé que tampoco eres tan fotoperiodista como Emilio, por ejemplo o has sido más reportero, más que esto más que, pero aún así tienes creo que tienes, bueno una, una opinión y una voz más que reputada para hablar sobre esto, para por lo menos responderme. ¿Cómo ves cómo se ha tratado esto? ¿Crees que se tendría que haber enseñado más? ¿Crees que no? ¿Crees que cómo la fotografía puede ayudar realmente a concienciar esto, si se hubiera enseñado más? ¿O cómo?
2: Se si puede, en el diario.es le han hecho una entrevista a Emilio Morenati que me parece que lo explica todo, se lo han llegado a perseguir. Lo sé. Tomar <risas> fotografías ¿Vale la pena leer esta entrevista y hmm. poner el enlace? y esto es dentro a ver, voy a intentar ampliar un poco en estos momentos vivimos una gran contaminación de fotos desde el, cualquier persona que trabaja en un hospital tiene un teléfono móvil, toma fotos y las puede, las puede compartir en las redes todo el mundo puede hacer fotos el resultado de esta gran cantidad de fotografías que se comparten es que hay muchas fotos que, que realmente son negativas, están mal hechas tienen un mal mensaje están más resueltas tiran más al morbo o al, o al amarillismo que no las buenas fotografías de manera que los departamentos de comunicación lo que tienen miedo sobre todo es que sean fotografías catastrofistas en el uh -huh. peor sentido de la palabra emilio morenatti no le va a saber una sola foto eh, morbosa no le va a saber una o sea la foto te puede dar un, un lenguaje brutal pero te lo está explicando de una manera digerible uh -huh. y esta es la gran diferencia. Entre los grandes fotógrafos y los fotógrafos profesionales con mucha experiencia, o lo que sería los millones de fotos que se pueden tomar, legales o ilegales, abiertas o cerradas, a escondidas o no, de esta pandemia. Sí. Eh, como todo es controlar, yo creo que, que los grandes eh, puntos de comunicación han querido controlar este mensaje. Y han ha optado por censurarlo casi todo. Es decir, no entrar porque esto no se puede ver, porque esto es muy malo, esto es negativo, pacientes en el suelo, eh, gente muriéndose, esto es, es da mal rollo. Pero se han equivocado, porque los grandes fotógrafos, y yo creo que Emilio Morenati desde luego es la persona idónea para hablar de este tema, pero Olmo Calvo, cualquiera de ellos, uh -huh. de ellas, lo que hacen es precisamente explicarlo bien. Consiguen la famosa imagen que vale mil palabras, la imagen que convence a la gente de los infinitos mensajes que se envían por escrito o por audio a, a la humanidad.
0: Mm, Entonces, yo creo este... que, que ahí es donde ha estado un poco el fallo, ¿no? Quizás de, sí. de, no, de realmente no saber si realmente había que confiar por el bagaje que tiene cada uno. Es decir, oye, esta persona tiene un bagaje que puede demostrar que su manera de expresar o de manera de mostrar esto... Merece la pena eh, apostar por ello, ¿no? ¿no? esconder todo, sino aquí yo creo que es donde no vale todo, totalmente. Claro, imagínate que
2: colocas a Isabel Muñoz, a Cristina García Rodero, a Gerardo Sánchez, a, ¿sabes? A, uh -huh. a todos estos grandes fotógrafos, se sumó aranda, y, y les dices, oye, el Estado español te hace un encargo, tú vas a estar trabajando durante seis meses, te vamos a pagar tanto, vamos a hacer un archivo que al final se va a hacer un archivo como sabes tú, sí, muy bien, pero es un sí. archivo con la generosidad de los fotógrafos que es
0: de fotógrafos, otras cosas, sí. pero no del gobierno o sea, ni del
2: gobierno de ni, ni de dinero, o sea, es que ni un euro por, 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 por mm. jugarte la vida para documentar algo, en el 11 de septiembre pasó lo mismo, muchos fotógrafos norteamericanos que viven en Nueva York, se jugaron la vida para documentar lo que había pasado y se la jugaron de verdad porque mucha gente ha muerto muchos años más tarde por, lo que, por todo lo, lo que respiraron y aquí ha pasado lo mismo, o sea, al final es siempre la puta realidad. Los fotógrafos jugándose la vida sin cobrar un euro para documentar algo y las autoridades poniendo todas las ruedas de molino para evitarlo. Mm. Eh, mi contestación, pues que tendrían que haber hecho un pool a partir de una serie de videógrafos, de fotógrafos, de comunicadores mmm, que pasaron consenso y haberles encargado formalmente y haberles pagado por un trabajo como... Puede cobrar un médico, o puede probar la hacer de limpieza, o puede probar un, una enfermera. Una sí,
0: enfermera. creo que, que lo que dices tiene, tiene bastante sentido. No o sea, no dejar que cambie a sus anchas, pero si lo quieres controlar hasta cierto punto, saber quién es bueno para hacerlo. no o sea,
2: Eso es, o sea, eso o sea, darle un, un toque oficial a esto es lo que ha pasado, a, visto por pues, la
0: Aranda, por ejemplo, uh -huh. y, y todos los demás. Estoy de acuerdo. mi opinión. Pues oye, Tino, eh, ha sido un placer. Quiero dejar claro que el hecho también de contar contigo para hacer la entrevista, que tenía muchas ganas, eh, tiene también que ver porque Fotolari hace unas dos semanas le dieron el premio al medio de comunicación de la Confederación eh, Española de, de Fotografía, eh, igual que a tu libro de Ayúdame a Mirar. Entonces, eh, bueno, quería hacer como... El que me puse en contacto contigo también era también un poco ahí, hacerlo ahora era justo también como para cerrar un poco el círculo entre, entre Fotolari, darle un poco esta, este pequeño homenaje tanto a ti como a Fotolari. Y bueno, pues eh, que tenía también muchas ganas de, de hablar contigo y bueno, que la gente en, en Fotolari, ya que te vio hace, hace unos cuantos, hace un par de años, o ¿no? dos años y pico, pues que pudiera tener algo más... Mm, es contigo. El trabajo
2: que habéis hecho en Fotolari es insustituible. Bueno, quiero,
0: quiero dejar claro que... Yo hago el podcast, alguna, alguna, algún artículo, es gran parte de mérito de, de Inker y Álvaro, que son los que más pero bueno, sí que es verdad que algunos hemos apoyado desde que se fueron de ¿Qué sabes de? Hemos sí. creído en ellos porque, bueno, yo los conozco de hace mucho tiempo también, yo trabajaba en Shataka en aquella época, los conozco de en su momento, y era, era justo darles ese empujón y ayudarles porque lo hacían muy bien antes. Y, y bueno, creía que, que podemos, igual que ha hecho Edu Parra, apoyándoles un poco lo que hemos podido para que, para que bueno, pues no se fuera esa, esa manera tan, tan picante de, de, de tener la fotografía. Entonces,
2: claro, son, son necesarios como estos pools de grandes fotógrafos que hablábamos, personas que tengan una, una, una gran, un, un reconocimiento por, por la manera en que, por la ética que dicen las cosas. Hoy en uh -huh. día es lo que nos hace falta ética y creo que la falta de ética nos pues, está llevando a algunos gobiernos que verdaderamente rozan el fascismo. Uh -huh. es un mal social y cuidado, los medios de comunicación también se notan. Sí. por esto estoy llevando la conversación por aquí, o sea, un Fotolari o un pool de fotógrafos que tengan credibilidad, como podría ser un Iñaki Gabilondo, Luis de Lomo uh -huh. desde el punto de vista de la, de la radiodifusión eh, son los mejores ingredientes que necesitamos en una sociedad en que todo es una locura por la cantidad de fake news eh, y, y de contaminación informativa
0: que hay pues nada, dicho esto, te doy las gracias por, 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 por haber estado y, y nada, que nos veamos pronto a ver si tenemos suerte de podernos ver pronto que me vale, el en, la,
2: en la próxima firma de libros Exacto.
0: <risa> un abrazo grande Tino. igualmente,
2: muchas gracias
1: a todos gracias por estar aquí <risa> Everybody's looking Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro.